0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את דרכת הקלפים אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות. היי וברוכות הבאות לפרק מספר 29 בפודקאסט, 48 ימים של אפשרויות נפתחות. אני טלי ויטנברג, אני היוצרת של קלפי אפשרויות נפתחות, שכל קלף בערכה הזאת הוא נושא בפודקאסט הזה, והיום אנחנו מדברות על קלף האגו. בואו נעשה כמו שאנחנו תמיד תמיד עושות ונתחיל בלקרוא את הטקסט. למי שחדשה פה אני אגיד, שערכת הקלפים אפשרויות נפתחות, יש בה 48 קלפים, היא מיועדת לחבר אותנו למקום בתוכנו שיודע מה נכון, לכל הפנימי שלנו, לאיזושהי אמת אבסולוטית פנימית, ללא אג'נדות. לכל קלף יש טקסט בחוברת, ובעצם בפועל כאשר אתן מוציאות לעצמכן קלף, אתן לא אמורות ככה לבד להבין מה, מה המסר שלו, אלא אתן ממש... ניגשות לחוברת וקוראות את המסר ומתוך זה מסיקות לחייכן שלכן הפרטיים. אז אחרי ההקדמה הזאת אפשר להמשיך, היום אנחנו בקלף מספר 29, אגו, ואני מקריאה את הטקסט. אגו השומר על כבודך, השומר שידך תצא על העליונה. השומר על דעתך על עצמך. השומר עלייך מלחבות את החיים במלואם. האגו הוא ידיד נפלא ונאמן, כל עוד שאין באפשרותנו לחוש מוגנות בעת שאנחנו חשופות. ייתכן שהגעת לשלב החשוב בהתפתחות שלך, שבו את חשה ויודעת שככל שאת חשופה יותר, כך את בטוחה יותר. שככל שאת שומרת על חיצוניותך, כך את מפקירה את פנימיותך. שככל שאת פועלת לפי חוקייך, כך את לא קשובה לאותותיו של היקום, המדבר אלייך בסימנים ברורים ואוהבים. שככל שאת דואגת מה יחשבו עלייך במצב מסוים, כך את לא חווה את המצב במלואו. קלף זה קורא לך לשאול את עצמך, האם אני עדיין זקוקה לידידי האגו במצב הנוכחי? האם ארשה לעצמי לוותר עליו כרגע? האם ייתכן שהוא שומר עליי טוב מדי? טוב מדי בפני החיים. אני מאוד מאוד אוהבת את הקלף הזה, ואני והאגו שלי מאוד שמחים להיות כאן ולהגיש לכן היום את הפרק הזה. לפני שאנחנו מתחילות, בואו רגע נגדיר ביחד את המילה אגו, כי יש לה כל מיני הגדרות, יש לה את ההגדרה הפרוידיאנית ואת ההגדרה הרווחת ו... ועוד שלל הגדרות. בואו נגדיר כאן לצורך הדיון, זאת לא תהיה הגדרה מספיק מדויקת, אבל היא תעזור לנו ללמידה שאנחנו מחפשות. אז בואו כאן נגדיר אגו בתור איזושהי אה, מסכה שומרת או תדמית שומרת. זה לא שקר, אבל זה איזשהו הדבר שאני ככה מסתובבת איתו, אוקיי? אז נגיד לדוגמה, כשאני הולכת למשרד הפנים, לפגישה במשרד הפנים, אני אבוא עם איזושהי... תדמית מסוימת. כשאני הולכת למפגש עם חברות, אני אבוא עם איזושהי תדמית אחרת. כשאני הולכת למפגש בעבודה, אנחנו כל פעם לובשות איזושהי תדמית או איזושהי מסכה. וגם מול עצמי, בתפיסה העצמית שלי, יש איזושהי מסכה או תדמית, איזושהי דרך שבה אני תופסת את עצמי. נכון, אני נניח יודעת על עצמי שאני אה, חברה טובה. זה, זה איזשהו רובד של אגו. למה? כי בעצם... כל דבר שאנחנו, כל דרך שבה אנחנו מגדירות את עצמנו, אנחנו מגדירות את עצמנו כדי לחוש בטוחות, כדי להרגיש טוב עם עצמנו, ואנחנו כאן נתייחס לזה כאגו. זה ככה קודם כל ברמת ההגדרה שנהיה מסונכנות. אנחנו בפודקאסט הזה ובאפשרויות נפתחות בכלל, חוקרות את הקשר בין החיים שלנו הארציים, היומיומיים, לבין התפתחות רוחנית. בעצם, כמו שדיברנו הרבה פעמים, המסע הרוחני שלנו כאן בכדור הארץ הוא לעבור כל הזמן מנפרדות לאחדות. זאת אומרת, לבסס את הנפרדות, ללמוד איזושהי למידה בנפרדות ולבצע איזושהי גדילה באחדות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, נניח, ניקח דוגמה פשוטה, בתחילת זוגיות מאוד חשוב שכל בן אדם ידע מיהו ומהו ומה הגבולות שלו, סוגריים, נפרדות. ומתוך זה יפרח ויגדל לעבר האחדות, או בין אה, אה, דתיים לחילוניים נניח, סתם דוגמה, אז כל צד יש לו מברר ומבין מיהו ומהו נפרדות, אבל הגדילה, היופי, האהבה, השלם זה לחבור, ליחד, לחבור ביחד להיות אחד. זה ככה תזכורת למי שצריכה תזכורת מה זה המעבר בין אחדות לנפרדות. כשאנחנו רוצות להבין את מה שהקלף של האגו אומר לנו, אנחנו צריכות להבין את הדבר הבא. האגו הוא למעשה הקליפה ששומרת עלינו נפרדות. האם זאת קליפה טובה? האם זאת קליפה לא טובה? גם וגם. זאת קליפה שמאוד מאוד משרתת אותנו הרבה פעמים כאן בארצי, אבל כשנרצה לגדול, אנחנו נצטרך לשקול עד כמה היא משרתת אותנו. ולמה אנחנו ממשיכות לאחוז בה? חשוב להגיד שאני אישית בתור טלי, אני הרבה פעמים נותנת לכם כאן דוגמאות מהתפיסה שלי ואתן יכולות לראות איפה זה ביחס אליכן ולבחור מה נכון לכן. אין לי שום כוונה להיות אדם בלי אגו. אני חיה חיים מאוד מאוד ארציים. זה נכון שאני מורה להתפתחות רוחנית ואני עוסקת בזה. אבל להיות בלי אגו זה אם זה בכלל קיים, אני לא יודעת אם זה קיים, אבל אם זה קיים, זה אצל האנשים המוארים ביותר. אני אישית לא מכירה אנשים כאלה, אני לא יודעת אם קיימים אנשים כאלה. זאת אומרת, אין לנו בכלל שאיפה להיות בלי אגו, או הקלף של האגו, גם כשהוא יוצא לכן, הוא לא קלף ביקורתי, הוא לא אומר לך את באגו, את באשליה, זה ממש ממש לא קלף כזה. כל מה שהנושא הזה של האגו בא להגיד לנו זה את הדבר הבא. את בנית לעצמך קליפה, את בנית לעצמך שריון, ואת לא סתם בנית אותו, את בנית אותו בחוכמה רבה. אני עכשיו מדברת באופן כללי, אבל את שומעת את הקלף הזה, יצא לך קלף הזה, סביב נושא מסוים. את שומעת את הפרק הזה ואת חושבת על נושא מסוים בחיים שלך. אז קחי את מה שאני אומרת לנושא הספציפי הזה. כך או אחרת, את בנית לך את, ה... את קליפת האגו שלך בחוכמה רבה וברגישות רבה ומכוונה הכי טובה בעולם. את יודעת מה הייתה הכוונה הטובה? את רצית לשמור על עצמך, ואת רצית להבטיח את עצמך, ואת רצית לדאוג לעצמך, ואת רצית לגונן על עצמך, וזה פשוט 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 נהדר. זה קוראים לזה בריאות נפשית, זה תהליך בריא. ולרגע אני לא רוצה שיהיו לך רגשות אשם על זה. אבל אז, במקום שבו את נמצאת היום, בא קלף ואומר לך, היי, אולי, אולי הרגע יש באפשרותך, אולי הרגע יש ברצונך להוריד שכבה? אולי את כבר גדולה מספיק ואת לא חייבת את שכבת ההגנה הזו? וזאת השאלה הגדולה שהקלף בא לשאול אותנו. כשאנחנו מסתכלות על האיור, למי שיש את הקלפים, תסתכלו באיור עצמו, ולמי שאין את הקלפים, אתן יכולות להסתכל בתמונה של תיאור הפרק הזה של הפודקאסט. אז בעצם אנחנו רואות דמות שהסירה את המטריה מעל ראשה, שמה את המטריה לידה, ואז בעצם היא מרשה לגשם לרדת עליה. אבל זה לא גשם זלעפות וזה לא גשם כבד. זה גשם של המון 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 צבעים. ובעצם המסר של האיור הזה, ותכף נרד לדכויותיו של הטקסט, כמו שאנחנו תמיד עושות, אבל בעצם המסר של האיור הזה אומר, המטריה שהיא האגו, היא שומרת עליי, היא בהחלט בהחלט שומרת עליי ומגינה עליי, אבל היא שומרת עליי גם מהדברים ה"רעים" וגם מהמון המון טוב וטוב שהעולם רוצה להרעיף עליי. ויש לי כאן הזדמנות להסכים להוריד את המטריה הזאת, בקטנה או לא בקטנה, תלוי באיזה סיטואציה בחיים שלך את נמצאת. בואו ניכנס אל הטקסט, ואז אני גם אוכל לתת מספר דוגמאות. השומר על כבודך, השומר שידך תצא עלי על יונה, השומר על דעתך על עצמך, השומר עלייך מלחוות את החיים במלואם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאני שומעת ש... כמה חברות, או כמה אימהות מהכיתה, או כמה חברים מהבית, או כמה בני משפחה נפגשו בלעדיי. וזה כואב לי בלב, אבל האגו בא ואומר, רגע, 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 שלא יחשבו שאת, שאת אה, אין לה חיים, שלא יחשבו שאת לא, לא מסתדרת בלעדיהם, שלא יראו שאת... אה, קטנה, נגיד, כן? אני מדברת בצורה, אני לא מדברת לעצמי בצורה הזאת, אבל אני מדברת לעצמי מאוד יפה, אבל משהו בתוכנו כן דובר את השפה הזאת. אז בנקודה כזאת האגו בא ואומר לי, תשמרי, תשמרי על כבודך, שמרי שידך תצא על העליונה, תשמרי על דעתך על עצמך. אבל הוא אומר לי גם כאן עוד משפט. לא רק שהוא שומר על אל כל אלה, אלא הוא גם שומר עליי מלחבות את החיים במלואם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאני לא אומרת לבני משפחה שלי שזה כאב לי שהם נפגשו בלעדיי, שאני אוהבת לפגוש אותם ושחשוב לי להיות חלק מהמשפחה הזאת ושחשוב לי להיות חלק גם, ב... גם בעזרה וגם בשמחה וגם בחולין וגם בחג, אם אני לא אומרת להם את זה כי אני שומרת על האגו שלי, אני בעצם מפספסת אפשרות לחוות את החיים במלואם. לא רק שאני מפספסת את הטוב של באמת לבלות איתם, אני מפספסת את כל הצבעים של מה שבאמת קורה. כי יכול להיות שאם אני אבוא ואני אגיד להם את זה, אז הם יגידו לי, רגע, אבל, אבל בכל, הפעמים ש... בכל הפעמים האחרונות שהזמנו אותך לטיול כזה ואחר, את תמיד העדפת להיפגש עם חברים, ואת לא הגעת, וזה גרם לנו להרגיש שאנחנו לא חשובים לך. אה, ah, אוקיי. או שיגידו לי... הילדים שלך מתנהגים בצורה כזאת וכזאת ואנחנו מרגישים לא בנוח. אה, אוקיי, לא ידעתי, בואו נראה מה עושים. זאת אומרת, אני משתמשת בדוגמה הזאת כדי להראות שהאגו מונע מאיתנו לחוות את מה שקורה באמת. אם תשימו לב, הרבה פעמים בסדרות טלוויזיה ובסרטים משתמשים באגו, משתמשים כקצרים בתקשורת האלה כדי לייצר דרמה. כי בעצם הדרמה זה מה שמתחולל בתוכנו ברגע שאנחנו לא מייצרות קרבה אמיתית. הדבר הבא שהטקסט אומר לנו זה שהאגו הוא ידיד נפלא ונאמן, אמרנו קודם, כל עוד שאין באפשרותנו לחוש מוגנות בעת שאנחנו חשופות. מה יקרה לי אם אני אגיד לאחי שנפגעתי? אני אהיה נורא נורא חשופה, נכון? השאלה... האם אני מוגנת גם כשאני חשופה? ברוב חיינו התשובה תהיה לא, אני צריכה לשמור על עצמי, אני לא יכולה להיות חשופה. כשאני חשופה, אני לא מוגנת. אבל אם את שומעת אותי עכשיו, ברגע הזה, ואת בבית שלך, או באוטו שלך, או בכל מקום אחר, אז את בעצם הולכת בדרך של התפתחות רוחנית. ואת כבר מתחילה להבין, או שכבר הבנת ממזמן, תלוי באיזה נתיב את בדרך, או באיזה שלב את בדרך שלך, את כבר מבינה שלהיות חשופה, גם אם את לא מוגנת, משהו שם יותר פועם. משהו שם יותר אמיתי. משהו שם יותר עוצמתי. ואז הקלף לוקח אותנו עוד צד קדימה, ואומר לנו דבר גדול מזה. הוא אומר לך, שייתכן שהגעת לשלב החשוב בהתפתחות שלך, שבו את חשה ויודעת שככל שאת חשופה יותר, כך את בטוחה יותר. ועכשיו נשאלת השאלה, איזה מין משפט מוזר זה? מה זאת אומרת, ככל שאני חשופה יותר, כך אני בטוחה יותר? אז אני רוצה להתייחס לזה משני היבטים, או לתת את זה בשתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, בואו נתייחס לבגדים. אוקיי, עכשיו אני הולכת לדבר על בגדים ועל עירום, אבל אני מתייחס לזה כפשוטו כדי להבין את המשמעות, לא באיזה שהן קונוטציות אחרות. אז בעצם, ככל שאני, למה ככל שאני חשופה ככה אני בטוחה יותר? כי כשאני לובשת בגדים, יכולים לקחת לי אותם, נכון? כשאני לא לובשת בגדים, אין מה לקחת לי. אני בטוחה יותר ככל שאני חשופה. אותו דבר עם האגו. כששמתי את הפגיעות הזו שלי, שהנחתי אותה מול אח שלי בדוגמה הזאת, אני לא צריכה להיזהר ולהישמר שהוא לא יגלה עליי שאני נעלבתי מהם, נכון? זאת אומרת שככל שאני חשופה יותר, כך אני בטוחה יותר, כי אני לא צריכה לשמור על שכבות, על גבי שכבות, גדרות ואמירות שגרמתי לאחרים לחשוב עליי או שגרמתי לי לחשוב על עצמי. זה הדבר הראשון. באספקט היותר עמוק של זה, כשאנחנו שואלות מה זאת אומרת ככל שאנחנו יותר חשופות, ככה אנחנו יותר בטוחות, אז בעצם יש את מה שנקרא, אפשר לקרוא לו בהרבה דרכים, אני אוהבת לקרוא לו עמוד האש הפנימי שלנו. יש בתוכנו איזשהו כוח חיים מאוד 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 חזק, כן? עמוד האש הפנימי, אני צוציה אלוהי, אולי יש לך שם משלך, אני לא יודעת איך שאת קוראת לזה, זה מצוין. ותשימי לב שככל שאני יותר חשופה, נגיד שיש לי בתוכי עמוד אש פנימי כזה, אם אני לובשת גם בגדים וגם uh, קרדיגן וגם מעיל חם וגם מעליו מעיל רוח, עמוד האש הפנימי שלי הוא קיים בתוכי והוא איתן, אבל הוא, הוא נסתר, זאת אומרת, הוא לא תופס את מלוא הבמה. אבל ככל שאני יותר חשופה, ככל שהורדתי... את מעיל הרוח ואת המעיל החם ואת הקרדיגן ואת הבגדים, לאט לאט נשאר, עמוד האש הפנימי שלי תופס את כל הבמה. ואז בעצם ככל שאני חשופה יותר, אני בטוחה יותר כי אני בעצם, ככל שאני מורידה עוד ועוד שכבות מהאגו, עמוד האש הפנימי שלי, הדבר הטהור שהוא אני, מתייצב ומתחזק והוא נהיה איתן יותר. והוא אני, אני לא צריכה לחפש אותו בתוכי. עכשיו, לפני שנמשיך בטקסט, זה יהיה זמן טוב לסייג, דיסקליימר, איך שנקרא לזה. הפרק הזה, ובכלל באפשרויות נפתחות, בשום צורה לא מעודד אותנו להיפטר מהאגו שלנו. אני יודעת שבמסורות רוחניות שונות, או ב... במ... פגישות כאלה ואחרות, ריטריטים, סדנאות וכו' וכו' וכו'. יש איזושהי הנחה או הצעה או המלצה או כפייה לבטל את האגו כדי לחוות את ה... איזשהו זיכוך. זה בהחלט נכון שכשאנחנו מבטלים את האגו אנחנו יכולים לחוות זיכוך. אבל, 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 אבל התפתחות רוחנית כמו שאני מאמינה בה צריכה וכדאי ומוטב לה להיות מאוד מאוד יציבה. לא כדאי לה לנתץ שום דבר בדרך. לא חומות, לא קירות ואפילו לא כוס זכוכית קטנה. אנחנו לא מנצות שום דבר. כל שכבה של האגו הגיעה לשם כפי שדיברנו בתחילת הפרק מסיבה מסוימת ואנחנו בנינו אותה למעננו ואנחנו בנינו אותה כדי להגן על עצמנו ואנחנו אוהבות אותה. אנחנו אוהבות אותה כי היא שמרה עלינו. ומתוך האהבה הזאת, ברגע שמתאים לנו, אם מתאים לנו, אנחנו יכולות להוריד לבנה אחת. אנחנו יכולות גם להוריד חומה שלמה. אני אישית לא, לא, בכלל לא מחפשת את זה. זה לא החיים שאני מחפשת של להוריד עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה. כן, ברגעים מסוימים של קפיצות בהתפתחות או של גדילה מסוימת, אנחנו נמצא את עצמנו, וואלה, מורידות שכבה רצינית. אבל... אף פעם לא מתוך מקום של צריכה, של חייבת. בוודאי ובוודאי לא מתוך מקום של אמרו לי. לא uh, מורה, מנחה, לא בן זוג, לא בת זוג, לא חברה, לא הורה, לא אף אחד. אף אחד לא יכול להגיד לך להסיר את האגו שלך. זאת החלטה מאוד 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 פרטית ומושכלת או מסכל הלב או מסכל המוח או משכל הבטן, אני לא יודעת, משכל הרוח, אבל... זאת החלטה רק, 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 רק שלך. ומתוך הדיסקליימר הזה, שכשאנחנו מדברות על הורדת האגו, אנחנו מדברות על... בבחירה שלך בלבד, בסופר עדינות, ורק כשזה מתאים לך, עכשיו אפשר להמשיך. אני רוצה לנצל שנייה, אני רגע חורגת מהנושא של הקלף, ובכלל להגיד, בהתפתחות רוחנית ובעוד תחומים, לא משנה כרגע, יש הרבה פעמים נטייה של... אנשים שיודעים מה נכון לנו, והרצון שלנו להתאים את עצמנו לכללי המשחק, כדי, כדי להרגיש שאנחנו באמת פועלים נכון, או שאנחנו באמת מתקבלים למיליה מסוים. ואני רוצה להגיד לך שאף אחד לא יודע מה יותר טוב בשבילך, ויתרה מזאת, לאף אחד אין זכות להגיד לך מה יותר טוב בשבילך. כל בן אדם, כל מורה, כל בן זוג, כל מישהו שאת פוגשת, יכול להציע לך בענווה את מה שהוא חושב, את הדעה שלו, את מה שעובד לו. מהרגע שזה הופך מהצעה למשהו שהוא יותר דומה לעובדה, יותר דומה לביקורת, יותר דומה לכפייה, זה מבחינתי הזמן לסגור אוזניים ולעשות אחורה פנה. אף אחד לא יודע יותר טוב עלייך מאשר את. גם מי שרוצה כביכול לעזור לך, לא. יש לך את הדרך שלך, את תלמדי ממי שאת רוצה, תלמדי מתי שאת רוצה, תלכי בכל צעד וצד, מתי שיבוא לך ומתי שיתאים לך, ואין מדויק מזה. זהו, סגרתי את הסוגריים ואנחנו ממשיכות את הפרק. הדבר הבא שהקלף אומר לנו הוא, ככל שאת שומרת על חיצוניותך, כך את מפקירה את פנימיותך. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני יכולה לתת דוגמה עליי בעצמי. כשהבן הבכור שלי נולד, הייתי לא ילדה, הייתי כבר בת 32, אם אני לא טועה, משהו כזה, והרגשתי מאוד בן אדם, מאוד יציב בעולם, ומאוד מחוברת לעצמי, וככה באמת, הרגשתי אחלה בגדול. הרגשתי מאוד מוכנה להורות הזאת, ובאמת הייתי מאוד מוכנה להורות הזאת, ו, וגם סך הכל כן הייתי מאוד שלמה עם מה שבחרתי, ואופן הגידול שבחרתי וכולי וכולי. אבל, 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 היו לי כל מיני אמיתות uh, שקיבלתי מבחוץ, או גיבשתי, או לא יודעת מה, ו, ומאוד מאוד שמרתי עליהן. מאוד, זה הרבה מאוד צעירות לוקות בדבר הזה שהיום אני מסתכלת עליו כ... מבחינתי האישית, לפחות בחוויה שלי כטעות, אבל איזשהו רצון נורא חזק לשמור על סדר יום, לשמור על הרגלי שינה, לנהל, כאילו איזשהו משהו מאוד ניהולי בגידול של הילד, מאוד תפעולי ומאוד ניהולי. בעוד שהיום אני מסתכלת על זה ואני אומרת אחרת לגמרי, אני אומרת... תינוק נולד הוא עדיין, זה לא, לא אני אומרת כן, אבל אני מצטרפת לזה שתינוק נולד שלושה חודשים ראשונים, הוא עדיין בעצם במצב מאוד מאוד רחמי, והתפקיד שלנו, או ההצעה, או הבקשה, או ההזדמנות שלנו בתור אימהות, זה לא למשטר אותו בכוח לחוקים של העולם החיצוני, כפי שאני, בצער לי מאוד, הרבה פעמים עשיתי. אלא ההפך, לצלול עמוק 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 לתוך עולם הרחם והינקות הזאת ולהתמסר איתו לזמן לא זמן הזה. מבחינתי, זה נושא שאני יכולה לדבר עליו הרבה, כי זה נושא שהוא ככה מאוד בליבי ויכול להיות שהוא גם אפילו לא מעובד אצלי עד הסוף אותה תקופה. אבל כשאני קוראת את המשפט הזה, זה מזכיר לי את זה. ככל שאת שומרת על חיצוני, חיצוניותך, ככה את מפקירה את פנימיותך. זאת אומרת, כל כך שמרתי על איזושהי תדמית חיצונית, והלב שלי דיבר, והגוף שלי דיבר, והם רצו משהו אחר, הם רצו את הרחמיות הזאת איתו, ולא התמסרתי לשם. מאוד הרבה סיבות פחדתי להפסיד דברים בעבודה, ועוד כל מיני דברים, לא משנה. אבל תחשבו על זה בכל תחום שהוא. תחשבו על כל מקום שבו אני, למען התדמית שלי, או למען המעמד שלי, עושה בחירות שהן מפקירות את הפנימיות שלי. הרבה פעמים זה מה שהאגו עושה. לדוגמה, יש לי עוד דוגמה שאני חושבת שיכולה להתאים לזה, זה שבאחת המערכות הזוגיות שלי היה לי סוג של קונפליקטים בין הזוג, ונגיד היה משהו כמו כזה שאמרתי לו, אם כך וכך אז נפרדים, משהו כזה נגיד. ו... האגו היה באמת להיפרד, באמת לעזוב, זה היה הדבר הנכון, כי, כי אמרתי לו שאם לא... לא קורה 1, 2, 3, אז אני לא רוצה להיות בקשר הזה. ולא קרה 1, 2, 3, ו... והאגו אמר, אוקיי, זה הזמן לקום וללכת, זה מה שהאגו אומר, את צריכה לעמוד במילה שלך, את צריכה לעמוד מאחורי עצמך, זה... אבל הלב דיבר אחרת לגמרי, הלב הרגיש שיש שם איזשהו רצון. להתקרבות. הלב הרגיש שם שמאוד מאוד מסוכן שם, אני לא אגיד לכן שלא. הלב הרגיש סכנה גדולה, אבל משהו ב... ב... ממש ברמה הנשמתית, ברמת הרגש, ברמת הלב, הרגישו שיש שם משהו. אז זאת הייתה צריכה להיות מלחמה עם האגו. זאת הייתה צריכה... הייתי צריכה לא לשמור על החיצוניות שלי, על מנת שאני לא אפקיר את הפנימיות שלי. והמשפט הזה, אני חושבת שהוא משפט מפתח, שככל שאנחנו שומרות על חיצוניותנו, כך אנחנו מפקירות את פנימיותנו. ואני ממשיכה להקריא, שככל שאת פועלת לפי חוקייך, כך את לא קשובה לאותותיו של היקום המדבר אלייך בסימנים ברורים ואוהבים. ככל שאת דואגת מה יחשבו עלייך במצב מסוים, כך את לא חווה את המצב במלואו. בואו נתחבר לאיזה רגע מהנקודה שדיברנו עליה בתחילת הפרק, על זה שהאגו הוא מעין קליפה ששומר עלינו בנפרדות לעומת האחדות. אז בעצם, ככל שאני פועלת לפי חוקיי, אני עטופה בקליפה הזאת, אני עטופה בקרום הזה, ואני לא פנויה לחוות את העולם. אני לא פנויה לחוות את המסרים שהיקום שולח אליי. אני לא פנויה להיות קשובה למה ש... האנשים שסביבי, האנשים המיטיבים, אומרים לי, או מציעים לי, או מבקשים ממני, אני לא באמת, באמת שמה לב מה קורה, כי אני ממש ממש עטופה בקליפה. יש רגעים שהקליפה הזאת של מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, מה אני אחשוב על עצמי, או מה אני חושבת על עצמי. יש רגעים שכדי לגדול, אנחנו צריכות להסכים להסיר את הקליפה הזאת. ופה אנחנו באמת באמת חוות את החוויה המקסימה והמזוככת הזאת של אחדות אל מול נפרדות. אני רוצה להגיד, אמרנו גם קודם, אבל אני רוצה לתת לזה עוד ביטוי, נגיד, נס, נסה להסתכל על זה בקטע של אחוזים. אז אני מרגישה שאני אישית עשיתי המון המון דרך בנושא הזה של אגו. ובנושא של נפרדות, ובנושא של אחדות, ובנושא של לא לחוות את זה כאנחנו והם, ו והיכולת לראות את כולנו כבאמת איזושהי רקמה פועמת אחת משותפת, ולראות איך אנחנו משקפים אחד את השני. אבל כשאני מתעצבנת ממשהו, או כשמשהו מפעיל אותי, או כשמשהו מטריד אותי, טלק אגו, טלק נפרדות, ברור. אם אני... בתהליך של התפתחות רוחנית, ויש לי גם קצת מזל, אז אני גם אהיה במקום של לשים לב לזה, של לפתח מודעות, של להגיד, רגע, אולי, אולי בא לי להוריד את השריון הזה ששמתי לפני רגע? אולי בא לי כן לראות בעין טובה? אולי בא לי כן להתנצל על מילה שאמרתי שסתם פגעה וזה מיותר? אולי כן אני בוחרת באחדות על פני הנפרדות, אבל אל תכעסו על עצמכם שהאגו נוכח. Uh, הוא נוכח והוא ימשיך להיות גם במקומות שאתן שמות לב אליהם וגם באופנים שאנחנו לא שמות לב אליהם. תחשבו אפילו על צורת ההליכה שלכן כשאתן מגיעות למקום העבודה או למשפחה או למשפחה של הבן זוג וכו' וכו'. בכל מקום אנחנו ממש לובשות צורת הליכה מסוימת שתואמת את מה שאנחנו, את האופן שבו אנחנו רוצות להיות, להתאפס או רגילות שתופסים אותנו. באותה סיטואציה, האגו איתנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אבל עכשיו, כשיצא לך הקלף הזה, הקלף שואל אותך, ואני מקריאה. הוא שואל את עצמך, האם אני עדיין זקוקה לידידי האגו במצב הנוכחי? האם ארשה לעצמי לוותר עליו כרגע? האם ייתכן שהוא שומר עליי טוב מדי, טוב מדי בפני החיים? כך שבסופו של יום, הקלף אומר לך את הדבר הבא. בסיטואציה שבה את נמצאת עכשיו, לשמור על האגו, לשמור על הנפרדות, לשמור על, האגונות, על ההגנות, נשמע כמו הדבר הכי טבעי לעשות, לשמור על הקיים, לשמור על איך שאת מכירה את עצמך, נשמע ומרגיש כמו הדבר הכי נכון וחכם והגיוני לעשות. אבל בואי שימי שם סימן שאלה ותשאלי את עצמך את השאלה שהקלף שואל אותך. האם ייתכן שהאגו כרגע שומר עלייך טוב מדי? האם הוא שומר עלייך טוב מדי בפני החיים? זה לגבי קלף האגו. אם את רוצה להוציא קלף המשך, להוציא קלף נוסף, את יכולה לבוא ולשאול מה יעזור לי לראות את זה בדרך אחרת, או מה יעזור לי לשחרר מעט מהאגו, או מה יתמוך בי בתהליך הזה של... להפחית את ההזדקקות שלי לאגו בסיטואציה הזאת, או משהו בסגנון. זה היה קלף 29, וכאן מגיע לסיומו הפרק מספר 29 בפודקאסט, 48 ימים של אפשרויות נפתחות. אני חושבת שהפרק הזה הוא מאוד מאוד חשוב בהקשר ובהיבט של להוריד את היומרות שיש לנו ואת הציפיות שיש לנו מעצמנו בהתפתחות הרוחנית. אני תמיד מזכירה ואומרת, אנחנו ארציות, אנחנו, ההתפתחות הרוחנית זה הבונוס, זאת שאלת הרשות, זאת הגדילה שלנו, זה הנופש שאנחנו יוצאות אליו מעצמנו, מתוך עצמנו, והארציות שלנו היא בסדר גמור, זה מה שבאנו להיות, כך באנו לתרגל, ועצם זה שאנחנו בכלל בדרך הזאת, וגדלות, וחוקרות, ושואלות, ובודקות, זה פשוט, 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 פשוט נהדר. זה לא מובן מאליו. את יודעת שרוב האנשים בכלל לא עושים את זה? גם אם זה נראה לך אולי שהרבה אנשים סביבך חיים כך, רוב האנשים בעולם בכלל לא עושים את זה. לא מסתכלים על הדברים האלה. מסתכלים רק על, אה, לא יודעת מה, מה יש בטלוויזיה היום, ומה הם קנו אתמול, ומה הם קנו מחר. אז, אה, אז חבקי את עצמך וחזקי את עצמך, והתלהבי מעצמך, כי זה ממש ממש מוצדק. אם אהבת את הפרק הזה, ואם הוא עניין אותך, אולי תכתבי לי על זה, וככה אני אדע, ואני ממש ממש אשמח, אני והאגו שלי נרקוד לנו יחד בריקוד התלהבות. ואם את חושבת שיש מישהי אחרת שיכולה להתערב ממנו, את מוזמנת כמובן להעביר אותו הלאה. תודה רבה רבה על ההקשבה, ונתראה בפרק הבא.